0: 您正在收听的是《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听。好的，听众朋友，节目正在直播啊啊！今天我们在节目当中邀请心理专家李云鹏老师，李老师您好
1: ，陈峰晚上好，听众朋友们晚上好，嗯啊、呃，很高兴跟陈峰一起主持这档节目，嗯，如果你有。呃，婚姻、恋爱、家庭教育、人际沟通等心理学问题，欢迎您拨打直播室的热线电话。接下来讲是讲十三岁到十七岁的时候、啊，这个时候就上初中、高中了，啊、初中、高中干嘛？叫彩台、嗯。我们知道模特上台上之后，在那个 T 型台上，他不是说每个人来了上来就能就能走这场、嗯，你就能把它走好、嗯嗯，啊，那是不可能的，所以就是孩子上初中到高中这个阶段的时候，呃。他就开始长心眼了，他就开始知道跟谁相处舒服了，嗯、然后谁不舒服了，然后谁欺负了、嗯，然后他怎么运用他自己的勇敢、勇气、聪明、智慧和社交能力，然后去处理他生活中的这些事儿。嗯其实、嗯、到十八岁以后。那就是正式的走入成年的时候，就标志着你从幼儿园、小学、初中、高中，你所有前面的这些练的，你到底行不行？到十八岁以后，嗯，然后就能够看见这个孩子，你养育的这个孩子到底合合不合不合格？嗯，走到社会上就得到检验了
0: 。好，其实李老师，我们聊聊了这么多，实际上也在告诉年轻人，也在告诉家长啊，孩子得让他自己去闯。啊，不能太依赖你，所以我们再回到我们一开始聊的那个话题，那恋爱不也得自己经历吗？那玩意儿还有妈教的，你咋追小女生？其实现在啊，这个我经常看到网上有一些最新的一些信息啊，比如说李老师不知道你听没听说过啊，如果我没记错，那个英文字母叫 PUA， 这是一个世界性的一个组织，什么意思呢？其实就讲一帮精英啊，经过了专业的训练啊，比如说恋爱的培训、实践，然后呢，他们组建的一个叫 POA Art Club， 就是一个什么东西呢？就是一个呃恋爱什么联盟啊，或者叫恋爱艺术者联盟，反正按照英文翻译，实际上就是啥呢？嗯，就是一些专门教人谈恋爱的这么一个人群啊。然后呢，我看着。你知道我我我在网上看过一些图片，或者看过他们的这个视频，我简直都醉了。你知道我真看了，真教啊，拿了一个微信啊，这个小伙子发了一个，亲，你干嘛呢？然后这个女孩回，没干嘛呀。完、啊，这小伙子就不会回了，就发了这么一个截图，然后问这个 PUA， 然后那个怎么回答，然后他就教。那你接着往下打，他就教他，给他三个选项啊。第一个他就说了，比如说你可以问。嗯、呃，这个我现在在看这个什么电视剧呢？啊，现在正火这个电视剧，哎，你看没看啊？然后第二个，人家给回了一个，我今天晚上这个吃的特别撑，我我我我现在这个给你买点什么东西给你送过去啊？然后第三个又是什么什么什么？然后告诉他小伙子，如果你要选 A 啊，这个女孩可能会认为你是什么样的；如果你要是用 B 这种回答，你是什么样的？然后我就发现了，哎呦我的天呐，就怎么聊天教？交啊，见面干嘛要教
1: ？怎么说话？怎么说话也
0: 要教？什么话题还要教？对，我天，那你就等于是你的恋爱按照一个蓝图去规划，啊，按照一个设计图去做。那爱情我就不明白了，那有什么意思呢
1: ？那样的意思就是你能跟他慢慢的建立关系
0: 。其实是什么意思啊？就是有一些小伙子还很推崇这种方式，为什么？因为如果没有人教，他真就不会
1: ，他不会接不住人家说的那个话。
0: 对，哎，这也就回到我一开始聊的这个话题了，就是这个女孩一跟他聊完了之后，聊两句他就没了他，聊两句就没了，他接不住对。对，他不会分析女孩的想法，然后呢，也不会用比较圆滑或者是比较这个让女孩感兴趣的语言去回复。嗯
1: 嗯，所以说就是就是谈恋爱。啊、呃，就是还有我跟陈峰，我们俩在彼此做节目的时候，我们俩在尽量的能听陈峰在说什么，然后陈峰说完了之后，我要能接住陈峰这个话往下说，嗯，然后陈峰也能接住我的话，我们俩往下说，嗯，所以我们俩就能够继续。这就叫
0: 应变能力啊
1: 。呃，这一个是说叫应变能力，嗯、还有一个就是我得去。我得去理解你说的那些话，有的时候我是按我的理解的，不是你说的那个理解。所以陈峰说完他的话的时候，我发现我不理解陈峰的话，陈峰还要把他的话再继续的引申一步，他不停的在校正、嗯、我说的是什么。
0: 这就是其实李李老师和我我们俩在做节目的时候，你发现我们两个人有的时候就会有这样的问题，就是我们有我们的知识层次。对。实际上，李老师，我觉得你擅长的是心理上的比较逻辑的东西。嗯。就比如说，李老师，可能你最擅长的就是在这一个小时你讲一个小时课。比如这一小时，我就讲催眠，把你学到的西方的理论，包括你实践的案例，然后在这讲。但是李老师，你会明白，我擅长的是这二十年来一直做谈话节目，我擅长来的是什么应变。我会把很多的东西碎片化的、快速的给你反应，这就是我们俩的知识结构的不一样的地方。因为我不是说这二十年来像李老师，你一直在学心理，我不是，我这二十年来一直在做节目，天天回答各种各样的问题，可能我面对的问题比李老师还要多，对吧？这二十年来可能十几万件事儿，可能李老师比如说这这十年来可能遇到几千件事儿，因为你那是一个小时处理一件事儿，我这边是一个小时处理好几十件事儿，所以我是快速反应。那李老师，你是这种逻辑性的反应，对吧？你是建立理论体系的，而我这边是碎片化的，所以这就是我们俩不同。所以我有的时候没办法，因为节目咱不可能一个小时像讲课似的，那玩意儿全换台了，对吧？所以这就是我们的不同。那我们俩在交流的时候，要不然我适应你，要不然你适应我，不能你聊你的，我聊我的，那我们俩他不就不欢而散了吗
1: ？啊、呃嗯，那样的话，我们俩就不能够建立关系了。对呀。所以说话的时候一定要。就像那个，他为什么要教那男孩说话？嗯，就是让那个男孩去迎合那个女孩嗯，他喜欢什么，然后最后你怎么能讨他欢心、嗯？然后他怎么能喜欢你？然后跟你建立亲密关系，嗯、最后就结婚了
0: 。但是你知道，李老师经常有人跟我提到这个 P O A， 我我记不住是不是这几个字母啊？嗯、但我印象当中是 P O A， 但是我对他们有点嗤之以鼻。你知道为什么吗？就像有一些小伙子经常问我说，谈恋爱的时候应该跟人聊什么话题啊？我特别反对，我我说我告诉你一个话题，你聊完了你就得问我第二个话题是啥呀？你不动脑子不行啊！那个爱情是纸上谈兵，说我给你十条三十六计，然后你就按照那里边走嘛。所以现在经常有什么恋爱成功学呀，什么恋爱三十六问呐、啊，什么恋爱什么快速导读啊，那玩意儿都我都我就直接说一句，我嗤之以鼻，我觉得瞎扯。为什么？你要明白几个原则就行了。然后你得快速反应。我告诉你三十六计，那姑娘可能她就不从这三十六条里边说怎么办？然后你还得问我，哎呀，老师你教我都没用上，你再教给我一个呗。她今天这么问我了，那玩意儿你不，所以教的每一步是干嘛？你不要去认认真真就听他让你干嘛，你要干嘛就是我们有的时候一听对方张嘴啊，我们就明白了他在引导你干嘛，你在思考对方女孩为什么说这句话。对吧？比如说，你你发了一堆话，哎呀，我今天晚上吃的什么什么什么，我今天过得可高兴了。然后那女生就给你划了一个，呵呵。这俩字什么意思？嗯，就是这女孩对你现在聊的这个东西不感兴趣，不感兴趣。对，或者是她现在在忙，所以要我我要回什么？她说如果我划呵呵，我就问一声，亲你在忙吗？嗯，啊，亲你先方便吗？嗯，啊，或者我立马就换个话题，啊，亲。你在干什么呢？对吧？就是你用这样的方式去试探
1: ，但是有的
0: 小伙子不知道这个
1: ，所以你看陈峰，你刚才说的就是我们俩在交流的时候。我们绝大多数都是先说我，我在干什么，我在干什么，然后人家那个人能不能接得住你，对你的东西感不感兴趣，后边他说那些话就体现出来了。所以你要想跟别人聊天的话，先把自我放下，先问你，你今天吃得好不好，心情高不高兴，你愿不愿意跟我聊聊天儿
0: ？对，所以经常有小伙子说。哎，你说我新认识这女的，你说我俩见面的时候都挺好的，这大家一一发微信，你说她也爱答不理的，也不愿意搭理我，她是不是不爱我呀？你说是为啥？是你不会聊天儿，对吧？可能你也在找话题，你也在，但你说那玩意儿人家不感兴趣，你让人家怎么回你。
1: 所以很多人在谈恋爱的时候，或是我们在接这个就是征婚热线的时候，他就说：“他说找一个能理解我的人，能跟我说话的人。嗯”你说，在一个婚姻当中，两个人彼此之间要是能说话，我说话你愿意听，你说话我愿意听，我们俩都能愿意听彼此的话。嗯，大家能找到一个唠嗑的那个，就那个伴侣，嗯，这这真的是比吃什么、住什么、开什么，那个比那个是更幸福的一件事儿，嗯，那就就要有共同语言了。
0: 好的，那听众朋友不是只有我们两个人在说啊，你也可以打电话参与。来，稍后我们来接通听众朋友打来的电话。您正在收听的是陈《陈峰说》，陈峰主播，欢迎继续收听。我们来先来开始接通电话，李老师，我们来接通的应该是一位女士的电话。你好
2: ，哎，你好，陈鹏老师，别客气，陈鹏老师，晚上好，晚上好，嗯、你好、嗯，您说，哎，那个我有这么个事儿，嗯，我是重组家庭，嗯、呃，那个现在对方的孩子吧要结婚，嗯，对方呢是上偶的，嗯，嗯，你说我以什么身份去？我现在呢是什么情况呢？这个孩子呢现在已经是三十岁了。我
0: 们结婚的嗯，一一年结婚，
2: 六年了。呃，但是这孩子平时你跟这
0: 个孩子交往的多吗？嗯、呃
2: ，去年他回来的，回到我身边的。回到现在，呃，回到他爸爸身边。哎、呃，对对对，就是我们在一起过了。嗯、啊？
0: 在一个房子里住啊
2: ？对呀、啊，在一个房子里、啊
0: 。哦，他那么、啊、那么大大小伙啊，那么大姑娘怎么又回来住来了呢？
2: 嗯，因为他那个没结婚呢、啊啊，他原先吧是在外地、啊，在外地呢，我是这么考虑的，我把我的观点和我的想法我都跟他说。嗯，我平时呢，呃，有的时候我都是打一个多小时的电话，我跟他沟通
0: 。哦，那么大姑娘你还经常跟人家沟通
2: ？因为那时候我们没在一起啊，他在外地。嗯、我既然我结婚了，我在这个家里头。我是不是孩子的事情？我一。我很感兴趣
0: ，这姑娘也愿意跟你沟通。啊，那时候
2: 也挺愿意沟
0: 通的。哎呦，这个李老师可很少见，因为二婚的女儿都二十八九岁了，然后跟继母一通电话通一个多小时、嗯，这个亲妈也就不过如此啊
1: 。她亲妈呢？呃
2: ，她是上偶的，她爸爸是上偶的。啊、哦，呃，四百岁就没妈了。完了、就是，是、哎、是这么个情况。那看来就
0: 是你们继母女之间关系还是很
1: 不错的呀。
2: 我感觉
0: 现在还是挺
2: 好的。嗯，嗯你
1: 们也登记了、嗯，也结婚了
2: 。那对，我是登记的，登记才能叫结婚。那你怎么还
1: 怀疑自己的身份呀？你就是继母啊，堂而皇之的就去了
0: 。对，这这个四个字不太好听，应该叫正大光明的、就是。<笑>
2: 正大光明，正大光明是正大光明的。但是呢，啊、咱们咱们都是有传统文化的，咱哪都是
0: 汉族。就是您觉得好像你去了，好像有点心里边自己觉得好像不那么。
2: 他现在管我叫姨，啊、呃，去、嗯、了也可以叫姨呀、啊嗯
0: 。不是，女士，我问你，嗯，就是平时沟通的时候是这个姑娘主动找你的，嗯、还是她她父亲不太管她，然后你充当了这个角色？呃，那
2: 个平时吧，因为她那个在远方嘛，嗯，不是在大城市嘛，嗯嗯、呃，我呢是这么考虑的，姑娘大了需要结婚。嗯、在外边呢，嗯，解决不了这方面
0: 。你也关心他的，
2: 我我非常
0: 关心。哦，懂了。那这个女儿应该主动要求你参加她的婚礼啊。哎、
2: 是邀请我参加、啊。那你还在这块想
0: 那么多干嘛呢？哎
1: 这个、来，我问你、嗯嗯，如果叫妈妈去，你就觉着这个婚礼你参加的非常舒服。我
2: 我对呀、啊，因为我如果叫姨去，我就小妾呀、啊，哎、呃，我没地位呀。你看你看你看哈
1: ，你看，嗯<笑>。就是我，我理解你的难受。就是如果叫妈，你就哎，这婚礼我就能参加了。我是妈妈，对呀
2: 、啊，对女主人呐，对
1: 你是女主人哈。如果叫姨、嗯，你现在你就不知道你是什么身份了
2: 。我对我，那我就是小妾的身
1: 份。你看哈，是你自己把你定义为小妾的。嗯
0: 、你是谁告诉你你是小妾了？人家正妻都去世了。嗯、
2: 对呀、啊，不是在这，儿，而是那咱们都是中国人，都是团。统。你是来,来来来来来来来，你知道什
1: 么叫小妾吗？
2: 什么表现呢？就是
0: 说的，嗯、呃，我大宅门我也看了，丫鬟变成正房的时候，他当他下边的儿子，人家表，什你不是啊妈妈，你不是啊，你人家这叫续弦呐，人家这叫续弦、啊啊啊啊，所以你在那玩意儿干啥？因为
2: 那我也是续弦呐、啊。女士，你,是你听我说啊，嗯，他要
0: 是十几岁的孩子，他可能张嘴就管你叫妈了
2: 。对、嗯
1: ，他都三
0: 十了。对，你知道要我，我要是。比如说，我父亲要再娶一个，我也不好意思张嘴叫妈，你知道吗
1: ？因为我有妈妈。
0: 对呀、啊，他觉得叫你这个妈，他心里边不得劲儿
1: 。但你得等着，我听我说、哎，你得等着，你等他结了婚了，哎、生了孩子了，你对他各种关爱、嗯、各种照顾，你各种让他觉得有一天的时候，他从内心往外的时候，他会说。他说：“你看，我妈去世那么久了，你对我这么好，这是我偏得的一份母爱。到那个时候，她愿意管你叫妈的时候，就叫出来了。”对
0: ，而且女士，我还要说一句可能会有点让你不舒服的话：不叫妈又能咋的？心里把你当成妈，不是一样吗？对呀、啊。你知道我遇到过那种，嗯、呃，就比如说举，举举个例子吧，比如说现在咱看一个电视剧。啊，这个母女俩处的特别特别好，但是这孩子吧就大了，就是嘴巴就是叫不出来这个妈，因为她觉得妈是那个形象。然后呢，跟你在一起就生活，然后有一天你病了，然后她就床前床后、床前床后的照顾。然后突然你今天精神好了，然后她就说出来一句：“虽然我从来没管你叫过妈，但是我早就已经在心里把你当成妈了。”你不觉得那个话如果说出来，你照样会感动涕零吗？你干嘛非得要那个形式呢？
2: 那我就不想去参加
0: 婚礼。你看你这人你咋这么小气呢？
2: 嗯，我就觉得你
0: 这样的话太小气了。嗯
2: 、我这人还是挺要地位和身份的
0: 。你这个叫事儿多
1: 。那我问你，你如果这么要这样的身份的话、嗯，当时你为什么不找一小伙呢？你都知道从主身份到人家去的时候就叫后妈。就是啊。叫后
2: 妈，那个但是咋说呢？
1: 是你自己最初的时候，你已经进了一个后妈的家门。现在你要当亲妈，人家那个妈妈不管她是有还是没有，即使她没了，她是有排位在那儿的。我们后来的，我们就是后进门的，这不是由你和我决定的，是人家那个家庭原本就决定的
0: 。然后我再反问你一句，女士，你在思考李老师说这个话的同时、嗯，你自己也有孩子吧
2: ？对呀
0: 。你姑娘儿子
2: ？儿子
0: 。儿子，儿子多大了
2: ？和他一般大
0: 。那我问你。你儿子如果三十岁，然后他爸现在又又后娶了一个，然后他现在也结婚，然后那个女人就说了：“你管我叫妈，你要不管我叫妈的话，我就不参加你婚礼。”对，你怎么想
1: ？你儿子管人那女的叫妈的时候、嗯，你难不难受
2: ？我觉得是这样事的。如果说他爸爸娶一个哈，嗯，他们关系处得特别好的时候，叫妈无所谓，因为啥呢？这是对一个女人的地位的肯定
0: 。那我问你，假如说你儿子说了？嗯嗯妈，我叫不出口。妈，我我我我妈，我就只有你一个妈，我就觉得那个人对我很好，但是他还是我的阿姨，我就不可能管他叫妈妈。你会逼着你儿子非得叫吗？我不会去
2: 逼他的啊。对呀，你看他那个。你既然
0: 不会逼着他，你为什么现在就非得觉得这个姑娘就非得坐到这个位置，然后你才去参加？她不坐你就不去，你干嘛这么难为人家？不是说我难为他，我
2: 平时我对他也挺好的。跟好不好没
0: 关系。我告诉
2: 你，你
1: 对他多好，他不像小的时候他没有记忆，或是说他最为难招仔的时候，然后你来了，他对你那那种感情，二十多岁的孩子了，就是来了多好，他管你叫声姨，这关系已经都很不错了。但是你得用那个妈的那种感觉去温暖那个孩子，他早晚有一天他能管你叫妈，但是这是需要时间的
0: 。而且你知道，李老师说话是很婉转的，我这人说话直。
2: 嗯、哎，对，你就最好值直点
0: 说。我值得说，就是不管你叫妈，你干啥计较啊？不管你叫妈，你还离婚咋的？啊？不管你叫妈，你就是一个姨的身份。叫妈，其实你也还是姨。你不要以为叫妈，她就一定是妈了。她在那个婚礼上管你叫了妈，她要的是形式，有什么用啊？你这样的话会让我们觉得你特别的小心眼儿，你特别的劲儿，你特别的要求这个要求那个，让人家觉得你一点都不大气。就好像不叫这个妈，我就不能对你那么好似的，你至于吗
1: ？你就为了那个妈字吗？就是啊，叫姨不一样吗？你知道姨妈也是妈妈。你看叫娘，你看我们经常说说我们在家里头说来这是你二娘，那我就觉着娘后面跟妈是一样的，姨是啥？姨是姨妈，所以你你就是认知你的这个认知你的这个想法把你弄难受了，你闭上眼睛，我问你。你把眼睛闭上，我问你：如果你和我和陈峰的想法是一样的，即使叫姨，我也进这家门了，我也是你爸爸的妻子，我们就是一家人了。我爱你俩，我也喜欢你俩。你叫我不叫我无所谓，我们是一家人家了。然后我看着你那么兴高采烈的嫁出去了，我在那儿多高兴啊！这样想高不高兴
2: ？倒也是高兴。高兴吧？啊
0: 、你看，我们俩现在一个唱红脸、啊，一个唱白脸。
1: 要我，我
0: 早就给你机位了。而且我要是你旁边那丈夫，我都给你机位，你干啥呀？要求那么多干啥呀？
1: 高不高兴？对不对？高兴吧。所以你看哈，我们为了，就像你说，你说我们是中国人，我们中国人最后所有的那些都都是为了团圆，为了圆满，为了大家都高兴，为了大家都幸福，行不行？行不行？嗯
0: 。所以李老师已经非常非常非常有耐心的跟你说这个话，女士啊。你是一个后进门的媳妇儿，如果这家老人还在，你对人家孩子好，人家给你竖个大拇指。如果你哪天你跟老人要求，需要我参加这个婚礼吗？需要我作为这个妻子的身份，作为妈的身份参加吗？他管我叫妈，我就去；不管我叫妈，我就不去。我告诉你，那你就在这个老人在我们所有的旁观者的眼里，你之前做的所有的好，我们都不认为是好了。我们就认为你太小家子气，你太你什么？你这么要求这个，你一点都不善良了，就该
1: ，啊，平时也是个挺要脸的人吧？对呀、啊，嗯，
0: <笑>但是这个东西真的没有用，那是虚名
1: ，都为了大家都幸福，
0: 对，行吗？你对你为他好，对你对他好也是看在你老公的面上，你觉得家人很重要。就因为这妈，然后最后闹的身份。你想想那个婚礼，你要不去是个什么概念？你还能过下去吗
1: ？然后你看哈，即使他妈十三岁，就是在他十三岁的时候，他妈妈过世的。你想，他妈妈养了他十三年，你上他家来了几年？就像你说的，你来了九年、六年，你来了六年、六年、
0: 一一年到现在，一一年
1: 到现在，你六年，人家十三年，嗯，知道吗？不过我进
2: 门以后，我也是
0: 。而且，女士，我还要打断你一下。你别忘了，这姑娘以后结婚的时候，人家娘家妈那边舅舅姨也会参加婚礼的
2: 。对呀、啊
0: ，人家要参加婚礼，然后在现场，妈，你先姨怎么想？舅舅难不难受？姥姥难不难受？你没想过这些吗
1: ？你你这个吧，其实说句心里话，你参加这个婚礼，你还不怎么难受。你看没看见那个父母离婚了之后，然后爸爸又娶新媳妇了，然后这个姑娘结婚，然后亲妈来了，亲妈的那个丈夫也来了，两个爹两个妈参加那样的婚礼的，你看见过吗？哎
0: 、你知道李老师，我我曾经主持过一个婚礼，就你说这种情况哈，但是我就跟这个那个儿子特别会来事儿，那儿子说，爸。那天你能和我亲妈来参与吗？他没说别的啊，他没说不让那个来啊，他就说了一句：“能，你和我亲妈来吗？”因为你想想，他继母来，继母也带着他继母的那边的亲属来，那玩意儿那不乱套吗我我？
1: 我参加过，可尴尬了。就是整
0: 出四家的亲属来了就得，对吧？对。对所以最后我参加那个人家小伙子就说了那么一句话、嗯：“爸，你那天跟我亲妈参加一下这个婚礼行吗？”然后那个爸就寻思了一秒钟，就行
1: ，对啊,啊，最后就是
0: 亲生父母坐在台上，啊、然后另外两个后娶的去了，但是没上台，对、啊，然后也没带着他们的亲属去
1: ，对、啊，
0: 这个才咱心里边得劲儿
1: 。其实那天结婚，所有的幸福祝福，我们都是给孩子的，对，不是我们大人的。
0: 对，所以女士，我最后一句话啊，嗯、你呢就把你的这个心里边那些小心眼儿的那些小想法收起来。对，收起来。那天一定是人家亲妈那边会带着亲属去的，姥姥啊、舅舅啊、嗯、姨啊肯定会去，然后你老公这边的亲属也会去，你不可能把你的亲属再整过去，你明白吗？除非是来往的几个好姐妹偶尔去一下，其实他们你都用不着告诉然后呢，让你上台当主婚人，你就上；如果没让你上台当主婚人，因为怕姥姥觉得心里边不得劲儿，你明白吗？对，那你就不上去，你就坐在主席里头。然后敬酒的时候，一定会把你当成母亲的那个地位去给你敬酒。但是不让你上台无所谓，对吧？这孩子不是我养大的。对不对？人家娘家那边的亲属在那坐着呢，咱非得上去，会让人家心里边不好受。所以咱用不着上去。
1: 所以你参加婚礼的那天的目的，就是为了让这个女儿出嫁，让她幸福。我们把所有的祝福和所有的美好都送给这个孩子。嗯，我们那天的目的不是为了让那个孩子管我们叫声妈。嗯，我们不重要，孩子更重要
0: 。对，让孩子那天觉得婚礼特别的顺利。对咱们别在那个婚礼上提这要求那要求，起幺蛾子。那,那,
1: 那跟跟咱没啥关系。对
0: ，那个就觉得非常不好。那样的话，嗯、反倒会跟这个女儿最后闹生分了。嗯
1: ，可以吗？
0: 好，我们就聊到这儿啊。好嘞，接下来的时间是广告信息，广告回来继续来收听和参与我们的直播节目。聆听城市上空最真诚的声音，陈峰在电波里，抚慰你的心灵
1: 。每天晚上十八点，陈峰和你的广播情感专属时间
0: 。
2: 陈峰说，陈峰主播，欢迎收听。